0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica fanda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level
1: Up. Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Level Up, el podcast de videojuegos de la revista FS Gamer. Estamos aquí una semana más eh, con la tertulia de la revista para hablar un poquito de la actualidad, de cosas que nos apetecen, sobre esta industria tan loca en la que pasan tantas cosas. Soy Antonio Santo y no puede estar con nosotros Aymar Alonso, el presentador y director de este programa, así que estoy de sustituto con, con un par de compañeros de tertulia de, de mucho nivel. Lo vamos a pasar muy bien hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Julen Pradas.
2: Muy buenas, eh, me ha gustado mucho tu presentación, hola, hola, al más puro estilo, los payasos míticos, esto de cómo están <risa> ustedes, ha <risa> faltado? Y oye, sí. estaba pensando yo ahora que te voy a decir lo de, lo de Aymar, lo de director, aquí hay mucho director, ¿no? Ger, director, director del PAN, Aymar, director del EVA, y yo, lo de... nos tenemos que buscar algo de director. Yo soy director del comentario de los
1: oyentes. Directores, directores de mi corazón. Sí. Bésame, bandido al final dale, somos como esa tribu de que hay más, más jefes que indios. Que, que, que a todos nos gusta mucho el carguito. Todos tenemos una, la dirección de algún, de algún departamento. <risa> ¡Buenos días! Mar Fernández, Corma, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues muy bien, me siento liberado porque por fin he terminado los exámenes, así que aquí estoy grabando horas bastante raras, pero..
1: Si tuviera el maquinillo que tiene Mar te pondría el aplauso ahora mismo. <risa> <risa> Bueno, hoy hoy estamos en la nuestra eterna paradoja temporal. La hemos cambiado un poquitín porque hoy estamos grabando como una hora antes de que te <risa> <risa> Viernes por la mañana nos gusta vivir peligrosamente.
2: Nos hemos ido a Canarias a grabar. De
1: esta semana sí, esta semana la tertulia se, se graba a deshoras. horas. Sí. Bueno. Luego nos
3: piden, luego nos piden de que publiquemos los temas que vamos a comentar los días antes de que se publique el podcast, ¿no? Pero es que no nos da tiempo. Luego no, eh, a nadie le va a dar tiempo a comentar antes de que salga claro.
1: Ya nos gustaría este saber los temas, no saber el día de grabación. Es que, claro, la gente quiere decirle que esto no logramos en un horario de trabajo, salvo hoy, pero porque vosotros no, no, no estáis trabajando de mañana, sino que logramos en nuestro tiempo libre. Y claro, la gente en su tiempo libre, pues, tiene, tiene cierta edad. Pues, tiene sus familias, tiene sus responsabilidades y la vida real viene a pasarnos factura esta semana pero bueno ya ya basta de hablar de nosotros, hablemos de lo que nos trae aquí que es de videojuegos esta semana eh, la tertulia tiene un par de temitas cierta importancia que tratar el primero yo creo que tampoco nos vamos a detener mucho en ello porque es una noticia más de bambalinas de, de muy muy de industria digamos más que de, de producto es decir, no, no, no es tanto de juegos como de cotilleos que a la, a la gente hasta cierto punto le pueden dar hasta igual que es que eh, eh, THQ Nordic ha comprado Coach Media y si me descuido me compra a mí también a FSGamer Gamer y la oficina en la que en la que trabajo. Eh, nos vamos a poner un poquito en contexto a la gente porque yo creo que, que quizá anden perdidos. THQ la original. Y mucha gente dirá pero si sí? acabó? Oh, sí, cerró hace unos años. Eh, creo que fue en 2011, ¿no? ¿cierto? ¿2011-2012? Sí, eh, tantos
3: años. Sí, por ahí 2012-2013 puede ser sí.
1: Eh, sí, en 2011 todavía estaba abierto Si sí, en 2012, eh, pues, pues, por Dios bueno, ahora lo comprobamos eh, 2013 bueno, eh, THQ tenía algunas franquicias de bastante éxito pero bueno, se vienen envueltos en una especie de espiral de... tengo franquicias que venden mucho, pero otras no venden nada y en general el problema es que el gasto es mayor que los ingresos por mucho Total, que quebró. Eh, poco tiempo después la compró Nordic ahora hablaremos de Nordic eh, y se convirtieron en THQ Nordic porque Nordic, aunque estaba en muy buena salud financiera, no tenía un nombre tan famoso como en THQ. Eh, hasta aquí todo bien. En los siguientes años, este, en lo que se han ido entreteniendo principalmente eh, tanto este, THQ Nordic es en comprar todo lo que se les pasaba por él. Tienen mucho dinero, pero no tenían muchas muchas IPs, no tenían muchos estudios, básicamente era una, una empresa en expansión. Y ahora han cogido y han comprado Coach Media, que es una distribuidora barra eh, desarrolladora. De, bueno, Coach Media y Keep Silver, que, que también crea videojuegos. Y bueno, distribuidora de muchísimos juegos. No quiero ni empezar a hablar de la cantidad de juegos que distribuye Coach Media en Europa, pues ya, para apaga vámonos. Es un publisher muy importante en el mundo y creadora de sagas como, como este, Dylan, por ejemplo. Eh, yo me he quedado un poco picueto con, con esta compra, no por el hecho de la compra en sí, sino por lo barata que ha sido. No, quiero decir que han sido 130 millones de euros, una cosa así.
2: Lo que, veni lo que venimos teniendo en el bolsillo. 121 la millones no, de eh, euros. 121
1: 30. millones de euros habrán sido 130 de dólares. Vale. Sí, bueno, Julen, a ver, la cantidad impresiona, pero que estamos hablando de eh, cuánto han pagado este, pues yo qué sé, 2K por alguna de las adquisiciones, 2K, perdón, Take por alguna de las adquisiciones recientes. Eh, por ejemplo, compraron eh, hace poco la, este, una Social Point. Social Point se compró por 250 millones. Mm, no, ver, point,
2: bueno. Barata puede ser, pero no, o sea, no olvidemos que, que viene de que lo que habéis comentado en 2012 fue por bancarrota.
1: No, THQ. pero eso fue THQ. Claro, muy bien, pero comprar Coach Media por menos de lo que se ha gastado Tech2 en Social Point... Vamos a ver si ponemos las cosas en su escala. Social Point, empresa de desarrollo de juegos móviles y sociales. Serán muy buenos, serán todo lo exitosos que tú quieras, pero es una empresa con sus franquicias. Guay. Media y Deep Silver. Uno de los publishers más importantes de Europa. Sede en Alemania, mercado más grande de Europa. Propietaria de IPs como de Dylan. Por menos que Social Point. Yo creo que bueno, aquí hay algo que se nos está escapando. Sí, puede no sé los factores todo, de la.
3: Bueno, dale, perdón, sí, sigue, sigue, sí, dale. Eh, que, digamos que, no sé, a lo mejor hay factores ahí de la contratación que, que se nos escapan. Pero a mí, no, quizá, claro, yo veo que la compra es más bien por los valores de distribución que tiene Cosmedia, porque las franquicias que, que <ríe> desarrolla y las licencias, pues, bueno, quizá eh, Metro, ¿no? Metro Metro Exodus, que es el próximo el próximo título AAA, eh, pero, pero no sé de Tailandia tampoco me parece que esté ahora mismo muy, muy fuerte y a lo mejor la, las, los propios eh, de Media demandaban esa, esa compra o sea que, que a lo mejor no sé este tipo de negociaciones suelen alargar, ¿no? alargar más no para para digamos, que la parte comprada sea comprada por la mayor cantidad de posible y a lo mejor lo han hecho en, no sé, en dos tardes, como quien dice.
1: Mm, a ver, nadie vende duros por cuatro pesetas. ¿No será más bien que, que Coach Media tuviera una, una deuda que no fuera conocida? Es como cuando sí, dicen, sí, no, es claro, que pues
3: el, mira, Santander
1: sí. ha comprado el Banco Popular por un euro. Vamos a ver, Santander ha comprado el Banco Popular por un euro porque se hace cargo de una deuda que da miedo de ponerla, solamente de escribirla. Es que es lo único que se me ocurre. Que diga, bueno, sí, esto me ha costado 150, pero porque aquí hay una deuda de 100 millones, también hay que tener en cuenta que la tengo que afrontar yo. Mientras que la compra de Social Point, pues estás comprando un estudio bollante que no tiene ningún problema y que todos son activos. Es que es lo único que se me ocurre. Que pueda explicar el importe. Efectivamente, eso sí, tienes toda la razón, eh, Mark, en que el objetivo de la compra no son las IP, sino que es la estructura de Coach Media, la estructura de Publishing. La o sea, de PH cool tiene ya una serie de IP muy buenas y tiene equipos de desarrollo, y tiene muchísima pasta, y lo que no tenía era una estructura de publicación y, y distribución propia. Tenía que depender de estructuras de tercero. Entonces, a largo plazo, para ellos, evidentemente, era una buena decisión. Yo no discuto al revés, y lo que me parece es que THQ Nordic lo ha hecho muy bien.
3: Claro,
0: sí, sí.
1: La, la duda es en qué ha pasado el coach media, o sea, ¿cómo, cómo vendes tu grupo empresarial. Por, por un dinero que, en mi opinión, así a priori, a falta de conocer más datos, parece poco para lo que es. No sé.
2: Buscarían jubilación anticipada. Y han dicho, oye, mira, con esto nos apañamos y listo. Pues,
1: pues, pues yo que sé, capaz. ¿eh? Que a lo <risa> mejor el dueño dijera, mira, paso. <risa> sí, puede ser, a
3: lo mejor. Sí, sí, pues básicamente no sería raro. Hacer Típico un pico que... Sí, sí, hacer lo típico de que a lo mejor me queda nada y menos para retirarme o para cambiar mi puesto, cojo y lo vendo, en el último momento.
2: Hombre, a mí con esa cantidad me llega, ¿eh? O sea, desde sí, ya... No, no,
1: sí, sí, <risa> sí yo también. <risa> yo no me quejo, ¿no? Yo tan a gusto.
2: Ay, este... Supongo que, que la, la mayor parte de, lo, de los datos irán llegando. Habrá ciertas cosas que, que evidentemente no, no trasciendan. Al, al público terrenal como somos nosotros,
3: pero, pero me imagino que se irán desvelando algún detallito más. Sí, pero yo entiendo lo que dice Antonio de que es sospechoso, ¿no? Porque normalmente cuando viene alguna grande que quiere comprar otra grande, normalmente suele haber unos meses de, de rumores, que si tal, que si cual, que si estamos en, en negociaciones y esto ha sido prácticamente de la, de la noche a la mañana y por una cantidad que relativamente, efectivamente, es eh, es pequeña. Así que, evidentemente, yo creo que hay un hay un motivo de por medio, véase deuda, véase, no sé, jubilación anticipada o, o, o vete tú a saber. Pero, bueno, es que tampoco hay muchos detalles, ¿sabes?, de... Sí, bueno, el tema
1: de, de estos detalles, de estas cosas nunca hay muchos detalles, claro. evidentemente, eso tiene un acuerdo de confidencialidad encima de gordos como nuestras cabezas vamos. pero bueno yo hay, hay antes de pasar al tema, porque ya digo que este tema es que tampoco nos da mucho para más por lo que tú dices no hay muchos detalles, sí que hay una bueno, que, que me parece simpático que la gente no sabe mucho el, el origen de THQ Nordic, bueno el origen de Nordic que es eh, bastante, bastante curioso porque fue una cosa que empezó muy originalmente con como dos colegas con, con, haciendo cha, un chanchullo, básicamente. Por lo que sé, no sé hasta qué punto esta historia es pública, vamos, pública, quiero decir, no, no me la han contado bajo confidencialidad ni no de récord ni nada, es, es una cosa que se cuenta. No, no sé si se ha contado muchas veces. Esto lo montan dos colegas que originalmente a lo que se dedicaban era a ir básicamente con un camión a los publishers y tal, comprando restos de stock, para revenderlos a centros a grandes almacenes y centros comerciales para, para ventas de saldo. En plan, los cajones estos que hay en los Carrefour con juegos a, sí, a 3 euros, sí, sí, pues, sí. pues se dedicaban a eso. O sea, iban por todo, sí. por, no, no recuerdo si son noruegos, dinamarca sueco bueno, de, en fin, de aquellos países del norte, de alguno de estos países, pues iban por todo el país con un camión de publisher publisher comprando los restos de, de stock y colocándolos para ventas de saldo en, en los supermercados, centros comerciales y tal. Y como no tenían competencia, eran muy espabilados y se movían mucho y hicieron una fortuna muy rápido. Con eso se meten en Nordic y empiezan a comprar IPs. O sea, todo el dinero que les empezaba a entrar, cada vez que les entraba, cogían y lo reinvertían en comprar una nueva IP. Por eso han crecido tan, tan rápido. Eh, bueno, por supuesto han tenido rondas de financiación quiero decir, no estoy diciendo que todo esto lo hayan ganado vendiendo juegos en supermercados, pero que fue el, el origen primigenio de... origen y primigenio es, es un pleonasmo, significa parecido <risa> sí. el origen, sí estoy hoy fatal es que no he dormido chicos, lo siento, el origen de la empresa pues es un grupo de colegas haciendo un chanchullo, no chanchullo ilegal me refiero, pero estos trapis legales pero súper raros de ¿pero cómo se te ha ocurrido este negocio? y pues luego expandiéndose muy rápido y, y termino ya con esto la, la nota del cotilleo uno de los fundadores originales de Nordic vive en España es, es de allí pero eh, cuando hizo fortuna pues se fue a vivir a un pueblo de Málaga y vive allí súper a gusto con una casa en la playa como Dios y dice que no se sube para el norte ni, ni vamos
2: porque no va a haber sí, el sol, bien. está claro
1: correcto
4: correcto sí, no muy feliz aquí
1: que le encanta la vida en Málaga no, no, no me extraña quiero decir siendo de Málaga evidentemente no puedo sino estar de acuerdo con él marco estará de acuerdo también
3: sí sí totalmente
1: malagueño de adopción
2: oye me habéis dejado muy en minoría absoluta o sea habitualmente somos mayoría los del Norte y hoy me estáis dando pal sí, claro por eso sí, ya aprovechamos sí,
1: sí, <risa> absolutamente porque José Carlos que por supuesto luego tendremos su firma es de Málaga o sea que hay como dos polos en, en este colectivo un polo Bilbao un polo Málaga aunque marc eh, a, este, a Mark no lo traje yo. O sea, a José Carlos sí lo fiche yo, a Mark no lo fiché yo. Mark, sí. Mark se,
3: pichó, Mar, se nos fichó. Mark nos encontramos sí. por la carretera. Se fichó
1: a sí mismo, sí.
3: sí, sí buscaba, buscaba amor, ¿sabes? estaba muy, muy solo en la calle y, y me dio di un porrazo con la revista. Sí.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ya digo que en este no, no me quería detener mucho. Que ha sido la gran noticia de la semana, el lanzamiento de Kingdom Come Deliverance. Eh, no nos vamos a tener mucho en el juego porque nadie ha tenido mucho tiempo de, de jugarlo.
3: No, ese, el que se encargaba de la review era Rulo, pero yeah. no ha podido estar aquí, por desgracia.
1: Y que además es un come horas importante del que no se puede hablar, en mi opinión, habiéndole echado cinco o seis horas. Aquí os juego. puedo hablar de la primera hora, que
2: es lo que me ha dado tiempo de preparar Bueno,
1: ahora, ahora, ahora vamos con eso. Lo que, en lo que quiero que nos centremos, el tema de esta tertulia para hoy, va a utilizar Kingdom Come como excusa. Y, y de ahí que ahora quiera que me cuentes tu primera hora. Kingdom Come ha salido a la venta en medio de un montón de acusaciones de reviews, de youtubers y de mucha gente de que va comidito de bugs. Es algo que le que no es exclusivo de, de este juego. Pasó con Skyrim, pasó con Fallout y Beces da es un poquito más grande que Warhorse, el estudio que ha desarrollado claro. Kingdom Come. Quiere decir, eh, esto quiere decir que en el propio género, es decir, en, ju en un juego tan grande y tan libre, casi va inherente que por narices el juego va a salir a la venta con, con bugs, parece. Y esto es lo que quiero debatir. ¿Es aceptable que un juego salga a la venta así? Por un lado, se puede decir, bueno, es que es demasiado grande, es, es inherente a que un juego sea tan grande que tenga que haber bugs en salida, porque hace falta que la gente lo teste para encontrar. O, por otro lado, podemos decir, déjate de cuentos, contrata un departamento más grande de, de calidad y de testeo y, y sácame el juego terminado y no me utilices a mí de conejillo de indias. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis? Antes de eso, vamos a ver. ¿Es cierto que en la primera hora el juego es un desastre? Julen, ¿qué te has sí. encontrado? Sí, sí, sí. Sí, lo a ves.
2: Ves. <risas> sí del drone. Sí, sí. O sea, yo lo he notado lento, pesado, eh, incluso te despista mucho el juego. O sea, a ver, cuando, cuando ya tienes una larga trayectoria de videojuegos a tus espaldas, pues eh, este tipo de juego se vuelve un poco intuitivo. Pero sí es cierto. Que, que han dado perdido lo, luego el, el sistema de combate por ejemplo, nada, tienes, tienes que pegarte a puñetazos con, con, con un tipo para cobrarle una deuda en los primeros 5, 10 minutos de juego y te da una guía de cómo hacerlo, o sea, te sale el típico pantallazo de si pulsas este botón, hace esto, si pulsas este otro botón, hace esto, otro pues yo te juro que eh, seguía ese esquema de control y me tiré 10 minutos con el tío de reloj, 10 minutos para poder Ganarle, entre comillas. Bueno, llega un momento en que parece que le bajas lo suficiente la vida y te dice, oye, venga, me rindo. Y dices, joder, menos mal, porque llevo 10 minutos y estaba pensando en dejarlo por imposible.
1: 10 minutos peleándote
2: sí sí, 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 a ver, o sea, el sistema es, es, es un sistema bastante realista, por así decirlo. O sea, no es el típico que aporreas un botón y, y, y en cuatro golpes le has ganado, pero, pero se me hizo bastante confuso. No sé si, si es la palabra adecuada, vamos. Pero bueno, eh, no sé, creo que creo que el juego tiene, tiene buena pinta. Eh, igual le va a costar arrancar. Luego el tema de los bugs, pues pues ahora comentamos, vamos. Pero va ahora la, la hora, hora, es un poco... Han
1: vendido, no sé si medio millón de copias en, en los primeros tres días, ¿eh? ¿Cuánto? Ojo, medio millón de copias.
3: Sí, es que ha tenido una publicidad bastante bastante importante para ser un juego de estas, de estas características. Además, eh, los, los Mountain Blade y similares, eh, entre comillas, simuladores ¿no? de edad media, siempre han sido juegos muy, muy de nicho. Y, bueno, la verdad es que es una, es una sorpresa. Eh, yo creo que...
1: Bueno, la campaña de crowdfunding, que fue tan importante y tal, ha tenido mucho que ver con eso. O
3: sea, claro, sí. Baja. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Pero, bueno, le dieron... Al final le dieron un impulso, un impul el impulso económico ¿no? ¿no? Que, le que, que necesitaba. Yo entiendo, eh, puedo entender... Entre es que depende del caso, ¿no? Porque una cosa es el caso de Skyrim con Bethesda, que eso era, creo que, imperdonable. Porque es una compañía grande, se pueden permitir eh, abrir departamentos y pagar testeos y ese tipo de historias, como tú has dicho, Antonio. Pero yo creo que, bueno, esto es una compañía que, que un empezó con un desarrollo independiente financiado por un crowdfunding y ha, ha recibido un impulso económico de una compañía más grande y el juego de, entre comillas, Indie ha pasado a ser AAA. Y no sé yo hasta qué punto repercute que a una compañía, a lo mejor, de esas características tan, entre comillas, pequeña de repente de un salto de liga, por así decirlo, y eso puede afectarle al, al producto, al desarrollo del, de, del, del producto. Pero, ¿realmente es tan tan injugable como pasaba con, con, con Skyrim? Es que yo recuerdo que con Skyrim, por ejemplo, eh, aunque las comparaciones son odiosas, eh, a, las, a las tres cuartos de hora de juego eh, se quedaba pillado. Pero se quedaba pillado directamente que se te congelaba el juego y no podía seguir. O sea, se volvía prácticamente jugable. Y bueno, aquí lo que yo he estado leyendo por ahí es que hay muchísimos reportes, sobre todo en consola, de que cuando, cuando hay muchas multitudes en pantalla, eh, bajan los FPS una cosa muy loca. Aunque ya es verdad que han anunciado, ahí va a salir un parche dentro de las próximas 24 horas diciendo esto viernes por la mañana y que va a haber más parches los próximos días bastante gordos para, para trabajarlo
1: así que Yo que te sí. Eh, eso sí, sí. sí que es normal cuando cual, casi cualquier estudio en Indies más lanza un juego la primera semana el estudio no duerme
3: claro, claro. es así
1: es así porque están lanzando parches constantemente porque es verdad que eh, incluso digamos por aclarar juego libre de bugs es imposible Siempre va a haber algo, porque por muchas veces que lo repases, por mucho que lo mires, por mucho que lo pruebes, etcétera, etcétera, eh, caramba, es un um, producto en el que eh, tú estás dando libertad al, al usuario para que haga lo que quiera y eso implica que va a hacer cosas que en principio a ti no se te habían ocurrido. O sea que, que el, joder, es que están publicando dos, mm, dos eh, parches al día. A ver, eso es normal. Otra cosa es, pues eso, que sea más o menos injugable o que el primer parche, nada más instalar el juego, te bajes 13 o 15 gigas. Coño, es que eso... Hombre, parche de la mitad
2: 10 o 20 gigas. Claro, es el juego entero. Siempre me acuerdo de la misma frase que en su día nos dijo Arturo Monedero, nuestro querido Arturo. Eh, cuando metes un parche de esas características es decir, que, ¿qué te has olvidado? Medio Eso es, o sea, es. Porque que es el juego, juego pesa 35 gigas instalado en, en, en la versión sí. PC que es la que he probado yo, ¿eh? O sea, si te meten un parche de 20, te has dejado más de medio juego.
1: Claro, ahí ya es de... Ostras, a lo mejor has lanzado el juego un poquito antes de lo que tocaba. Os estoy pinchando un poco para ver... Porque, a ver, todos estáis muy como comprensivos con que, bueno, tal, es que no es Bethesda. Vale, eso es cierto. Es verdad que no se le puede pedir a un estudio, digamos, medianito, eh, lo mismo que a Bethesda. Vale pero eso quiero decir el estado en el que está es aceptable independientemente de quién lo haga, lo es o no lo es porque vamos a ver una cosa es, no es que de repente caen los frames por segundo y hombre yo puedo entender que un estudio que no tiene tanto tanta experiencia, tanto conocimiento es el primer juego, no son no son una vez da, pues necesiten afinar un poquito el juego con parches posteriores para que no se les caigan los frames por segundo en caso de una batalla, vale Ahora bus de es que el, o sea de es que no puedo seguir jugando. No sé hasta qué punto es aceptable. No, no, no es, no, aceptable, es, venga no es aceptable.
3: No, 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 evidentemente no es aceptable porque a fin de cuentas, bueno, es un producto que tú estás comprando. Aquí no vale el decir, bueno, es que tú eres libre de comprarlo no, si no simplemente es un producto que está a la venta. Si tú pagas, pues coño, qué mínimo que jugar. Por cierto, el parche de, de, de dentro de 24 horas es de 12 gigas, ¿vale? O sea, otro que viene bastante, sí. <risa> bastante cargadito y no no es no es eh, no es justificable porque a fin de cuentas bueno son 50 euros que sin ánimo de entrar en temas de esos juegos caros o, o sí 50 en pc no sí, eh, bueno, creo sí, que en pc 50, bueno sí, sí. Da, da, da igual 50-60 entre 50 y 60 ¿no? sí. Eh, sí pero yo era simplemente un poco para por analizar un poco su situación y ver dónde puede estar el origen de de, de, de esto. Yo creo que como viene siendo costumbre en esta industria eh, ese a lo mejor ese impulso económico que, que recibió mmm, venía con ciertas condiciones de que sacasen el juego a lo mejor antes de lo, de lo previsto. Eh, me quiero imaginar porque si van sacando 20 parches, 20 gigas, 12 gigas de parche, lo que, lo que dices tú Julen, o sea, es que a lo mejor el juego no está del todo terminado y el producto final pues lo lo, lo demuestra, vamos, es que no es cosa a lo mejor de un bug, eh, no es un caso aislado, ¿no? De un bug casual, sino que es que prácticamente todos los medios reportan que hay bajones de FPS, que hay bugs, que hay cosas muy raras, y dices, bueno, esto parece más que nada, esto parece un alfa <ríe> o una beta.
2: A ver, yo voy a hacer un poco resumen de, de lo que has dicho tú, marca anteriormente eh, cuando un estudio indie recibe un impulso eh, de, de, un, de un desarrollador o o sea perdón de, un, de una producción o una distribución eh, mucho mayor que lo convierte de un India a un triple A eh, hombre yo entiendo que que si tú eres un indie y sacas un título de estas características, puedas tener esos problemas. Porque te estás metiendo en una embarcada que es mucho mayor a lo que pensabas. Ahora bien, si tienes la ayuda de, de un hermano mayor, por ejemplo, que te dice, no, mira, esto vamos a hacerlo así. Y esto lo vamos a sacar de esta manera. Coño, se puede ver en la campaña de publicidad que ha tenido el juego. La campaña de publicidad ha puesto el juego con un hype de la leche y ahora ahí viene la contrapartida. Si tú a mí me haces eh, un, una publicidad de la hostia y considero que el juego tiene una pinta brutal, llego a la estantería, me lo compro de salida, me lo instalo, me bajo un parche de 20 gigas y luego me empieza a encontrar con que eh, no es lo que me han vendido, pues entonces sí que me mosquea. Precisamente porque has pagado un precio de triple A. No has pagado. Recordáis, no hace mucho nos la metieron también doblada con Skyrim. Un indie venido a más, sobre todo en el precio. Entonces, eh, los Skyrim, análisis Skyrim, les Skyrim están dando...
5: Indie?
2: O sea, Skyrim no, perdón. No Man ¿Ah? Sky, perdón. No, ah, no, vale, no, vale, vale, perdón, vale, 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 Perdón, perdón. perdón <risa> que entre Skyrim y Sky sí, me, me, se sí, me sí, ha Sí, el sí, cerebro. Me, me imaginaba, me me imaginaba era
1: rata, que era, que era, que era, no
2: era, era, era una errata. El No Man Sky, el No Man Sky. A ver, los análisis tanto de los medios como de la comunidad lo está situando en un más o menos un notable anda entre un 6 y medio o un 7 y medio Metacritic le ha cascado un 63 en base a 7 críticas yo a ver he jugado una hora y no he tenido juego la versión PC vale eh, no he tenido ni, o sea un bug de cierre inesperado, ni bajones de FPS, eh, algún pequeño lagazo, pero bueno, pueden ser, eh, ha sido momentos puntuales de, de transición, de, yo creo que de, de una fase a otra, con lo cual, pues igual en mi PC tampoco es que sea un, un pepino. Eh, entonces, pues bueno, eh, en, en lo que yo he probado, He notado que es un poco tosco, pero bueno, no he notado todos esos problemas. Ahora bien, igual cuando ya llevas cinco horas, pues sí que te puedes encontrar. He visto, eh, visto algún tuit eh, con algún vídeo de, de un tío que le está tirando flechas a un soldado en un puente y el soldado aparece mediante una patada voladora. Eh, ¿Eh? Delante, de, delante de... Sí, la verdad, de, la verdad, de, sí,
3: famosos. Entonces, pues bueno,
2: esas cosas sí que me parece que son, son serias. Ahora bien, también eh, creo que, que haber hecho un, una fase, no sé si lo han hecho, eh, estoy hablando desde el desconocimiento, para pulir este tipo de cosas, hacer una fase de betas, yo creo que habría sido. Ahí, ahí quería yo llegar. no, aquí, no bueno, este, es un tema,
1: este es un tema importante. Vamos a ponerlo también encima de la mesa. Bueno, primero, quiero hacer desde ya el disclaimer, para el que no lo sepa, eh, estoy intentando opinar lo mínimo posible porque en ese tema yo puedo estar eh, puedo, puedo, puedo estar parcializado. Porque el, uno de mis clientes con jaleo es precisamente Tailwalls, que son los desarrolladores de Mountain Blade. Entonces, grandes de que... Gracias. <risa> Dentro de que mmm, no, no es competencia directa, primero porque Bannerlord eh, que está en desarrollo no está ahora a la venta, segundo porque yo considero que son géneros di diferentes aunque tengan una ambientación similar, para mucha gente son juegos que están en la misma liga, o sea que yo estoy intentando opinar lo menos posible de este caso en particular. Todo lo que estoy diciendo hablo en líneas generales sobre el fenómeno general. Además, le deseo lo mejor a Warhols y a, y a Kingdom Kingdom.com y, y así lo he dicho en redes sociales, tanto con las cuentas de Tailwind como con las mías. O sea, que de verdad que no que nadie interprete que estoy digamos, que tengo ningún tipo de mal rollo con la desarrolladora. Porque, que no son
3: temas de agenda. Que perdonéis,
2: a no,
1: Antonio no, Santos. No, correcto. Es que hoy me, ha tocado, hoy me ha tocado estar aquí, pero vamos eh, yo creo que no precisamente
2: nosotros no somos muy de... de inclinar la balanza a, a, a ningún juego en particular. Vamos, o sea, siempre... Yo al menos en mi caso, y, y cuando no he estado con vosotros en el programa, lo he escuchado a posteriori, casi nunca nos, nos decantamos, eh, o sea, intentamos tener una, una parcialidad. En, en todo lo, aquello que
1: tocamos. Eh, pero bueno, yo prefiero que la gente lo sepa en mi caso. El vuestro, el vuestro New viene y, y, y vamos. No, pero, no pero, pero, pero Bueno, que Marquez, dice Julen, caso es, aparte,
2: trolea. No, lo pero que
1: lo que dice Julen es. No, tema. pero
3: que claro, que lo que dice Julen es cierto, aunque no lo parezca, este se supone que es un programa serio. O sí, sea que aquí intentamos que intentamos hablar con toda la, entre comillas, objetividad posible, por mucho claro, luego cada uno tiene sus, sus gustos y sus preferencias. Su madre, sí. Claro, pero, pero es, es, es verdad que es muy raro que aquí eh, hablemos de lo que nos guste, entre comillas, especialmente. Pero a bueno, voy si, a, vuelvo si a, a, si a lo que iba decir,
1: a pero, pero, Un segundo. El tema es, claro, tú dices, es que este juego, si hubiera salido en un periodo de beta, pues se podría haber pulido. Claro, lo que pasa es que, y aquí es la diferencia clave entre Bethesda, un estudio como, por, fíjate, ahora estoy disculpando a Warhorse, o sea que me estaba yo poniendo la venda antes de la herida. La diferencia entre Bethesda y este estudio, por lo que se puede dar más caña a Bethesda que a esta gente, es porque eh, sacar un, el juego en, en beta, recoger el feedback y ponerse a currar, es pues, poner el juego seis meses, siete meses, o igual un año, y no sabemos si económicamente el estudio se lo podía permitir.
3: Claro, porque claro. Igual sí, llegaba el músculo
1: para, para llegar hasta aquí y dice, o saco el juego a la venta ahora, o me arruino,
3: o muero. Claro, y si llevas tanto tiempo con el Kickstarter y al final resulta que viene Deep Silver y te pega el empujoncito económico, más que hermano mayor, como ha dicho Julen, yo creo que lo que tienes es unos jefes. claro <risa> Unos eso, jefes que, que tienen un interés económico, efectivamente, no y lo y hacen además... porque, porque por altruismo puro, ¿sabes? Que esto es un empleo de negocio. Y otra cosa Ocio, más, lo otra hablar, cosa lo más hablar, lo recordemos
1: hablar. lo que acabamos de hablar de Deep Silver y Coach Media efectivamente que en Warhol, que también le han podido decir el juego lo saca en esa fecha, esté como esté porque estamos en mitad de una compra y hace el favor de no tocarme las narices <risa>
6: o sea, que no. quiere decir que que de...
1: claro, <risa> no 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 por pasta lo que, que no quiero cabos sueltos o sea, tengamos en sí, cuenta sí, que esas sí. cosas de, de industria, de oficinas y de papeleos y de tratos legales, también son muy importantes y también afectan al desarrollo de los juegos, pero bueno, en cualquier caso pues eso digo que el, el hecho en sí Puede ser igual de irritante o igual de, digamos, denunciable, entre comillas. Lo haga Bethesda, o lo haga Warhorse, o lo haga mi abuela la del pueblo, que no tengo, um, pero es más explicable en el caso de un estudio más pequeño que tiene menos margen de maniobra que en el caso de Bethesda, que es, chicos, tenéis unos cojonazos como melones. O sea, que no no sacáis el juego en beta porque no queréis que haya spoiler, porque no queréis que tal o que pascual. Eh,
3: Ni traje o porque no queréis que se vea lo que habéis hecho. No queréis que se vea antes
1: de tiempo, no queréis que se filtre, que se piratee o lo que sea, me da igual. Mientras que en este caso sí que es más explicable. Ahora, dicho dicho eso, pongo otro tema encima de la mesa. Orhors, pongamos, vamos a suponer que por la razón que sea tenían que sacar el juego ahora, entre comillas, como estuviera. Porque había mucho IP, porque no se podía suspender, o sea, posponer porque faltaban fondos, porque presiones del publisher, da igual. Por lo que sea había que sacarlo ya, vale. ¿Y si lo llegan a sacar en el Access? Eh, porque te entra dinero,
3: pones Pero... el juego. O sea, yo acepto
1: que un juego tan grande para un estudio como Warhol, y esto también hay que decírselo a la gente.
3: Pero, Antonio... Es
1: imposible de testear, porque te hace falta... Quiero decir, es un juego de mundo abierto, muy grande, en el que se pueden hacer 20.000 cosas. Tú pones a un equipo de 50 personas a testear el juego. ¿Tú te crees que un millón de jugadores no van a intentar 100.000 cosas más que 50 personas? O sea, te van a pillar igual.
4: Pues ya, pero, ya
1: puestos lo pones en manos de la gente.
3: Pero es que, Antonio, los. normalmente los, bueno, casi siempre, los early access que eh, sobreviven eh, son multiplayer. Es decir, tienen un. Tienen un. un una esperanza de vida muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que un juego monojugador. Mono Entonces, ¿qué pasa? Que tú metes un, un Day Z o un H1Z1, le pones microtransacciones, loot boxes o lo que sea y aunque lo anuncios para early access, básicamente estás, entre comillas, justificando un poco validando que tu juego tenga fallos pero estás recibiendo inversión para mejorar eh, acabas recibiendo inversión para mejorar el desarrollo no creo que sea el caso de este juego, que es un juego que bueno, que tiene, me parece que eran 30 horas de misión principal que coges y sin contar las secundarias que coges, te lo pasas y, y se ha cagado y no hay nada más o sea, no vas a pagar microtransacciones ni vas a va a estar el, la desarrolladora recibiendo ingresos cada cierto tiempo, no sé yo si sí es el mismo caso
1: ¿Tú qué opinas, Julen?
3: Hombre, a ver eh, yo, yo
2: creo que aparte de lo que ha dicho Mark eh, el juego va a tener, más, va a tener más, más chicha va a tener más vida, o sea, tanto los parches que se le están metiendo como al menos en la versión PC, por ejemplo, que se le van a poder, parece ser que ya se le pueden meter mods, incluso están, están pensando en, en, en hacerlo oficial, o sea, permitirlos de, de, manera, de manera oficial, con lo cual yo creo que, que, le, que le va a dar más vida. Eh, hombre, sigo pensando en lo que os he dicho al principio, creo que habiéndole podido poner un, un periodo de beta, Indudablemente 50 personas no van a hacer el mismo trabajo que un millón, pero yo creo que un, un periodo de beta sencillito habría pulido por lo menos igual las primeras horas, que, que igual son las que más duro se te puede hacer el hecho de decir, joder, si estoy empezando el juego que me lo acabo de comprar y se me ha bugueado tres veces, cuatro soldados me han hecho una patada voladora de Blue Dragon más que más que de un juego de, de la época medieval, pues hombre, puede frustrar esa, esa experiencia inicial. Pero bueno, que es que ni las grandes se libran de, de tener bugs. Eh, Grantifauto es, no sé, 15 veces más grande que este juego en cuanto a, es, a contenido, en cuanto a, a, a tamaño, y, y salió con bugs. Entonces, pues bueno. Ah, bueno,
1: pero Grantifauto. A ver, Grantifauto tuvo bugs muy menores.
2: Yo lo jugué bueno, pues, antes del lanzamiento
1: y, se, y era perfectamente jugable. Y en cualquier caso, nada de lo que haga Rockstar se puede comparar con nada de lo que haga nadie más.
2: Precisamente, las comparaciones <risa> son... Esas, pero bueno, pues, juega, pues, no Skyrim. en otra liga,
1: Rockstar juega otro deporte, Skyrim. Pues,
2: Skyrim, pues, sí, pues, Skyrim, Skyrim, bueno, o sea, fueron legendarios los... Sí, los yo jugadores.
1: veo los dragones volando hacia, en marcha atrás.
3: Bueno, <coughs> pero es que, un, es que sacar en beta o early access un juego que no es multijugador... Que es multiplátano y que, ¿Multiplátano? Sí, que es multiplataforma y que tiene unas características tan de empaque juego triple A de 60 euros, es que eso vale, cuando se ha visto? No, no, sería... Te lo voy sería a cambiar de duda. nombre.
2: Te lo voy a cambiar de nombre. No lo llames beta, llámalo demo.
3: Pero es que cuando pero es una demo de un juego tan grande, de un, de un sandbox... Ah, bueno, o sea, que si ¿qué no pones
2: una Y a un ¿no? me en un parche de 20 gigas, ¿no te van a hacer una demo de 3
1: gigas y. De todas formas, mal. Los... Esto que, dices de que... Eh, A ver, sí que es cierto. Ah, una, un early access de un juego con mimbres de AAA sería una pequeña revolución. Que yo recuerdo, no ha habido ninguno. Digo, de, eso, con mimbres de AAA, distribuido por una grande, con unos pedazos de gráficos realistas del copón de la vela. Etc., etc. -e -et -e -et -e. Es verdad que sería una revolución, no lo hemos visto nunca. Y, y entiendo que ningún estudio eh, a priori quiera, quiera hacer el experimento. Um, por otro lado, eso de que nunca se ha hecho antes con un juego de single player es bastante relativo. Porque de hecho, eh, volvemos a hablar de Mountain Blade: el primer Mountain Blade se publicó en cierta forma como un Early Access. Lo que pasa es que early, el Early claro, Access no un... existía entonces. Pero era claro, un juego de un, claro. un estudio que en aquel momento era un estudio indie pequeñito, etc, etc. Sí, es verdad, es otro caso. Pero sí que se sostuvo. Lo que pasa es que a Mountain Blade, por cómo es su jugabilidad y tal, le puedes meter 200 horas o 1000 a la, a la campaña. Bueno, te la pasas una vez, te la haces otra vez y te haces un personaje completamente diferente. Está menos dirigida, creo yo. Que, que, la del, que la de Kingdom.
3: Quizás sí, es eso, ¿no? Pero, el que,
1: el que está más dirigido.
3: Pero no tiene, son productos que, que como están tal y como están concebidos, no hablo de jugabilidad ni nada, sino como productos, no tienen nada que ver. Sí, sí, no por tiene. eso digo que, que no, yo no. los
1: considero juegos completamente diferentes, pero que sí que ha habido algún caso de juego grande, no tan grande, no, no con tantos recursos, no con tantos gráficos, el primer Mountain Blade como esto, vamos, evidentemente, de la distancia sideral pero sí que estuvo desarrollándose sobre la marcha, el juego se puso a, a la venta como beta pagada y, y con eso se fue con esos fondos se montó el estudio y se fue desarrollando, hablo del primer Mountain Blade, esto es la prehistoria. ¿eh?
3: Claro, claro, pero aquí sales en, no tienes solo, no estás solo en el mercado de PC, que es digamos un poco más entre comillas flexible, eh, no es un estudio, no eh, bueno, esto era un estudio pequeñito que se fue fundando poquito a poco. Aquí vas a sacar versiones para PlayStation 4, para PlayStation 4 Pro, vamos, que está, que tienes a, la, a, a grandes compañías, no como Sony y Microsoft detrás, con ciertas exigencias. Eh, tienes ahora a Deep Silver como, entre comillas, jefe. Es que es por eso. Yo creo que las condiciones no son las mismas. Y si precisamente a las grandes compañías no les interesa Sacar un, un Early Access ni este tipo un juego tipo, de este tipo de características es que a lo mejor porque es que no les conviene. No les conviene porque saben que aunque salga un juego, entre comillas, que, bueno, entre comillas, no, lleno de books, eh, van a vender. Y han vendido, por lo que tú me has comentado, Antonio. O sea, no,
1: que, sí, sí, sí. no Están vendiendo a rayar y no, y no van a perder ventas. Por eso es que se van a llevar un revolcón con la crítica. Este, las críticas de de Metacritic eso es un punto importante, no se pueden cambiar, bajo ningún concepto, ni siquiera si la revista decide cambiar la nota Digo, cómo funciona Metacritic, su reglamento interno, tú eres director de una revista le pones un juego un 5, porque tiene bugs, dos semanas después los bugs se corrigen y decides subir la nota porque ahora ya no se corresponde con la realidad del juego, y llamas a Metacritic y le dices oigan, actualizan la nota, y te dicen no se queda el 5, a lo pensado mejor. O sea que el revolcón que se ha llevado ahora mismo Kingdom Come ya no tiene arreglo. O sea, desde el punto de vista del equipo de relaciones públicas y de comunicación de Kingdom Come, es una pesadilla. Yo ahora mismo no, no querría estar en su piel. Si es un lanzamiento exitoso, has vendido bien, puedes llorar con un solo ojo, pero la parte de la crítica, para remontarla, les va a costar. O sea, la única suerte que pueden tener es que un montón de revistas estén o bien esperando a que el juego esté arreglado o bien pasándose el juego y para cuando lo saquen eh, estén ya lo, los bugs más corregidos y se decidan a digamos a, a perdonarlos o a subir la nota o lo que fuera. Pero ahora tiene un 63%, que es un drama para un juego de este tamaño. Eh, en, en Metacritic, en PC... En, en pc 4 perdón, en PC 76. En
3: PC tiene un 76, claro. Pero yo no, cre no creo que sea... Eh, o sea, tendrá sus bugs, será difícilmente perdonable los bugs que tiene, pero creo que no ha sido el caso o no está siendo el caso, como por ejemplo, de Mass Effect Andromeda, Que, que lo castigaron, que tan que lo castigaron tanto. O sea, creo que no es, creo que no va a llegar a una repercusión similar, por poneros un, un ejemplo. Y, que, y creo que si por ejemplo es, es, que si sufren pérdidas de alguna manera, como mucho los, para, los pa, lo pagarán los de Warhol. O sea, los, el resto se lavarán las manos. Y yo creo que su nombre tan manchado, entre comillas, no, 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 no va a quedar.
1: No, no manchado, a ver, eh, no es eso, porque va a vender bien, quiero decir, que, que me las dieran todas así, ¿eh? O sea, que se fuera todo el problema. Vendo bien, pero, pero tengo un poquito menos de nota de la que me correspondería si el juego estuviera más limpito todo ese problema. Pero, yo qué sé, pues puede, ocurre, por ejemplo, a veces, no sé, en este caso el trato que tengan con su distribuidora, que hay determinados bonus este, conectados con la respuesta crítica al juego, con la nota de Metacritic. Oye, ahora que y habéis hablado de...
3: Sí, o sea, sí, sí.
2: Ahora que habéis hablado del tema de las, de las notas, no, no me había fijado en la nota que había recibido en Metacritic en, en PC. Eh, se me ocurre, ¿eh? No... Y como muchas veces digo, hablo desde el, desde el desconocimiento. ¿Puede ser que, que este juego estuviera más pensado para PC y él porta consolas eh,
1: Ah, no, por desconocer, es un juego de PC.
2: Sí, efectivamente, sí, sí. Es un juego
1: de PC que se ha sacado en consolas porque ganan, porque ganan mucho dinero, pero es un juego de PC.
2: Más que nada porque, por, lo, por los comentarios que estoy leyendo, en, en PC no tiene tan, tantas caídas de, de frames. Eh, el eh, tema claro, de la archi, pero, claro. Pero, pero claro. las caídas de frames son... Por, por lo que leo, son, son más habituales en, en consolas. Siento claro, que es un... versión era más, más orientada a PC y, y por las posibilidades que da, ¿eh? por el tema de mods que he leído eh, y, y por el tema del rendimiento gráfico. El, es,
1: en la va. experiencia de, de los desarrolladores, la experiencia previa es principalmente pecera. Eh, y eso se nota mucho. Y lo que parece que ha ocurrido aquí es que la versión de PC le ha, la han terminado hasta X y luego han hecho el port echando hostia. Y es, y es al hacer el port donde habrán aparecido más problemas. Pero eso, eso es una explicación, no es una excusa. Sí, no, no, no desde luego. Sí. Es, es un poco el, el asunto. Vosotros entonces no este, descartáis por completo la posibilidad, bueno, la posibilidad no os gustaría la idea de empezar a sacar juegos más grandes en Early Access. Eh,
3: hombre, a mí me gusta... Ah, bueno, mmm, no lo sé. No sé si la verdad porque... Eh, el, el sacar juegos en Early Access, a fin de cuentas, pagados y, de, o sea, que pagados y demás, puede convertir a convertirse en una tendencia como lo está, como lo está siendo en otros, en otros géneros, en otros mercados, en la que últimamente parece que solo pagamos por productos incompletos. Así que depende, yo creo que depende el caso, depende el caso. Si me la haces bien al nivel que tú has comentado, por ejemplo, de Mountain Blade. Eh, yo encantado. Para un juego de Alma, además, además de estas características tan, tan de nicho, tan de gameplay pecero. Porque está claro que esto es un título desarrollado para PC. Pero. Pero creo que tiene una. Creo que tiene. Que, creo que es una hoja de doble filo. Uh -huh.
2: ¿Yulén? Hombre, sí. Estoy, voy a estar muy de acuerdo con la última frase que ha pronunciado Mark. Eh, evidentemente es una hoja de doble filo, eh, aunque yo sí estoy a favor de un Early Access. Básicamente porque, y ahí Antonio me darás la razón, eh, los que tenemos que hacer es fuera de, del mundo del videojuego, eh, tenemos el tiempo muy limitado. Entonces, si a mí me, pan, me plantas un gameplay mmm, del juego o con una buena campaña de marketing, como, como ha sido el caso de Kingdom, eh, me puede llevar a engaño y decir, hostia, esto tiene pinta de juegazo. Voy a la tienda, me lo compro, pago 60 pavos, me lo pongo en la consola y me tiro dos horas en las que... Mmm, Veo bugs, eh, caídas de frames y tal. Lo que hago es saco el disco de, de la consola y lo uso de frisbee por la ventana. <risa> o lo vendes. Eh, eh. Coño, si hubiese tenido un Early Access, lo pruebo, lo veo y digo, hostia, pues, uf, pues igual no va a ser para mí este juego. Claro, claro pero es que los lo Early access, access son pagados. O todo lo contrario, sino que dices, bueno, sí, pero... A mí la propuesta del juego me puede seducir. Es una época medieval que pues, me puede gustar la ambientación. Muy de rollo Skyrim para los que en su día no os gustó. Y en mi caso, pues, viendo que en la versión PC pues, pues va, a tener, eh, va a tener chicha con, con los mods, tanto a, a, a nivel gráfico saldrán parches que, que volverán el juego una locura, como a la hora de darle eh, más... más longevidad al, al título y, y, y más tiempo de juego, pues a lo mejor dices, pues oye, pues, pues un Early Access me viene bien para, para, para decidirme a comprar a comprar el juego. Entonces yo creo que ahí es donde quiero llegar, que, que como tú dices, es un arma de doble filo, por, porque puede hacer todo lo contrario, decir, uff, esto no es lo que me han vendido en, en la campaña de publicidad, ni lo voy a tocar.
1: Pues me parece una opinión perfectamente comprensible. <risa> también. Pero es que, es, un, es que tiene un problema, es que es
3: un problema, porque, porque tú por un Early Access pagas el, lo que pagas por un juego completo.
1: Bueno, no, pero a ver, evidentemente si, si haces una beta pagada también tienes que cobrarle menos a la gente, claro.
3: Eh, ya, pero es que no sucede así no pasa así. O sea, bueno, por lo, que, lo por lo que pagas por el Pug B, por el H1Z1, por el DayZ, es el precio que bueno luego al final tiene el juego... Luego resulta que tiene el juego final, 5 euros más, 5 euros menos. Pero pero básicamente tú, tú estás pagando el precio del juego completo. ¿Sabéis? Se me acaba de ocurrir. ¿Sabéis? Que,
2: sé que en el, en el Steam hay un tiempo de devolución. De eh, sí. sí si no has jugado, ¿Cuánto tiempo es? ¿Una hora?
1: Eh, dos horas, creo.
2: ¿Dos horas? Me gustaría Steam, ver las estadísticas de devolución de, del juego... Eh, en base a esas dos primeras horas o una es que no, no lo sé si es una igual igual no tanto porque en una al menos en lo que os he dicho yo que, que yo he probado no, no he notado no he notado tantos bugs ni caídas de frames ni nada como como para solicitar una devolución vía, vía steam pero ya me molaría ver esas estadísticas de, de devolución, de, de devolución de, del juego
1: bueno por desgracia no, no son públicas
2: no ya 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 por eso digo que me gustaría
1: Oye, vamos a. Oye, que llevamos aquí con el palique, pim, pam, pim, pam, y no hemos hecho ninguna paradita musical. Ah, pues sí. vamos, a, vamos a hacer una parada. Que... Pongo las canciones que me da la gana, cuando tal y nunca os pregunto, ¿queréis poner algo a vosotros?
3: Por las canciones que te dé la gana.
1: Pongo las canciones que me da la gana. Yo <ríe> creo que, además, la gente puede, puede diferenciar perfectamente qué programa, sin escucharlo, ¿eh? simplemente por la selección musical, qué programa he presentado y editado yo y cuál se ha encargado Aymar o alguno de los demás. <ríe> Porque. Se parece mi selección musical a la de Aymar como, como yo a No sé, a Brad Pitt o. <risa>
3: <el destino risa>
2: Tú eres más guapo. Del del quinto. Menos so, mal que no tenemos ningún presentador reggaetonero.
1: No, eh, no, 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 no. Lo mío son clásicos <risa> clásicos del rock, pero no <risa> no. no Bueno, pues nos vamos a ir con un. No, clásico. De... No nos vamos a ir con un clásico del rock. Vamos a escuchar un poco de rock clásico. Esta canción se llama Voodoo Voodoo de Mike Sánchez e Meldame. Bienvenidos de vuelta, hemos hecho una paradita musical en el programa de videojuegos de FS FSGamer Level Up, aquí estamos Antonio Santos, Julen Pradas, Mar Fernández, hemos estado charlando un poco de la compra THQ, del el accidentado lanzamiento de, de Kingdom Come Deliverance, eh, estamos ya en, la, en el último tercio del programa, casi casi, parece es que se me ha ido la olla y no he puesto música antes, porque bueno, somos así. Y yo creo que antes de despedirnos de Julen, que es un nombre ocupado y, y, y nos tiene que dejar, vamos a comentar muy rápidamente, porque hace mucho que, que no lo hacemos, por lo menos que yo recuerde que no lo hacemos. ¿A qué, ¿A qué estáis jugando? ¿Vamos a hacer alguna recomendación a la gente, no?
3: Venga, ¿a quién empiezas? Julen,
2: bueno, venga, y así me despedís. Y así, eh, así se eh, yo, la verdad que, bueno, que, os he dicho que, que he estado jugando una, una horita al Kingdom Come. Eh, le... Le daré algo más, más, de, más de tiempo eh, porque creo que, bueno, la propuesta, a pesar de, del accidentado lanzamiento, como, como habéis dicho, es interesante y, y quiero ver un poco, sobre todo en la versión PC, qué vida se le da a, a base de mods y, y a base de, de esos parches. Y nada, bueno, en cuanto a novedades eso, y luego a cosas un poco ya más añejas, eh, no mucho, pero pero eran cosas que tenía ahí en el tintero, eh, con los compañeros del curro estoy dándole al, al GT Sport en, en Play 4 y, y en Xbox One estoy con el Assassin's Creed Origins, que me tiene flipado, ¿no? cuando mucho. en Egipto es... Es Eso eh, lo,
1: lo tenemos que hablar de, algún día, ¿eh? De tema una semana que no hay actualidad, la resurrección de Ubisoft. Uf. Bueno, nunca estuvo, nunca estuvo. muerta, pero vamos, en cuanto a su imagen al... pública. Algo hemos, comentado.
3: ¿Algo sí, hemos sí, comentado.
2: Sí, sí, no, no sí. No, no estuve en ese podcast, pero, pero últimamente, como tengo media hora de camino al curro, me voy poniendo podcast que, que igual tenía podcast nuestros, evidentemente, que, que tenía en el, en el tintero. Y, y el otro día estuve escuchando el de Assassin's Creed. Y ciertamente desde Black Flag no me lo pasaba tan, tan bien y tan atrapado me tenía un Assassin's, la verdad.
1: Bueno, Julen, te vamos a despedir que te puedas ir a, a esa cosa de la vida normal, trademark.
2: Correcto, sí, A la real life. Mucha,
1: muchas gracias, Julen Pradas. Nos vemos sí. la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo,
2: chicos. Abur
1: y las gallinas que entran por las que salen, porque se nos va Julen, pero acaba de llegar Raúl Romero Rulo. ¿Qué tal?
0: Buenos días, Rulo. Muy buenas a todos. Pues ya ves, acabo de llegar Raúl y Veloz de mis quehaceres eh, diarios y he dicho, pues mira, como están aquí estos atrapados de la vida, voy a conectarme un ratico a ver qué sale.
1: Vamos, que cuando digo que acaba de llegar es que literalmente yo he estado charlando y de repente abro el chat del, <risa> del, del, del Hangout que estamos grabando. Y Raúl Romero ha al grupo digo, pero este no decía que no iba a estar esta eh, mañana.
3: No, no, no. En verdad, a ver, eh, vamos a desmentir en esto verdad, ya porque ¿no? me, da, me, da poca, me, me da bastante vergüenza. En verdad es Julen con un modulador de voz. Lo <risas> es que lo hacemos para que os penséis de que hay más gente en la plantilla de la... Efectivamente, eh,
0: efectivamente. Es así, no hay recursos, entonces eh, nos, nos dividimos. La mitosis en directo, señores.
1: Bueno, estamos comentando, Rulo. Te... Bueno, que, que caramba, estabas escuchando ya, pero bueno, sí. los juegos a los que estamos jugando, como a ti te dejo por el final para que me comentes, porque viene a cuento del tema del día.
6: Vale,
1: vale a ver, algo guay, no me no me digas opiedades. ¿Qué, ¿Qué andas haciendo?
3: Eh, ah, yo, yo, vale, 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 vale. vale Es que no he oído mi nombre, no he oído mi nombre y estabas hablando con Rulo. y Yo digo, bueno, a lo mejor es sí, que no. quiero que hable él. Vale, eh, pues yo, eh, como ya soy libre, eh, aparte del Dragon Ball, evidentemente. Eh, estoy jugando, ah, he empezado a jugar para por temas de review al Dynasty Warriors 9. Eh, tampoco he jugado mucho aún porque porque no me ha dado tiempo y como ya no hay embargo pues puedo soltar lo que me dé la gana. Eh, me parece me parece interesante me parece interesante porque eh, que le gusten los Musou, quien haya jugado Musou, quien sea fan de los, los Musou como yo, sabe que la saga Dynasty Warriors que lleva desde... Desde, desde hace bastante, muchos años, eh, estaba bastante, bueno, el género en general estaba bastante estancado desde hace, desde hace mucho tiempo, sobre todo esta saga, pero pero lleva viene con, con, con interesantes novedades, como por ejemplo ahora le han dado un toque muy mundo abierto, que la verdad es que le sienta bastante bien, el juego está parece bastante más pulido a niveles de a niveles jugables, a niveles de gameplay. El plantel de personajes jugables es, es más grande más grande que nunca. Y yo creo que es los pocos que nos seguía gustando el género y seguimos jugando a títulos del estilo de esta generación podemos estar contentos. Así que Dynasty Warriors 9 es una es una compra, la verdad es que parece recomendable. Para, como he dicho, aún no, tampoco he jugado mucho. Ya escucharéis mis impresiones en, en algún vídeo. Y así que bastante contento.
0: No, no se han enquilosado un poco el tema de los Musou, macho. ¿El qué, el qué, el qué? Que no se han enquilosado un poco el tema de los y el tema de los Musou. Pero en esta generación,
3: poco? ¿no? no el,
0: en, en, o sea, sí, o
3: sea, eh, llevan mucho tiempo atascados en lo mismo siempre, pero yo esta, esta generación he jugado unos, a unos pocos. Por ejemplo, el Dragon Quest, Dragon Quest Heroes 2. Eh, que hacen unas mezclas de género extrañas y originales, y, pero muy satisfactorias. y Así que yo creo que se le puede volver a dar una oportunidad al género
0: sin problema. Yo, ya, ya. Bien, bien, está bien, está bien.
1: Bueno, Rulo, tu turno. Y ya de paso nos cuentas, porque aquí estás jugando. Estás jugando a Kingdom Come Sí. Hablando <risa> <del juego>? Cuéntanos <risa> cuáles son tus primeras impresiones. Pues la, lo,
0: la primera palabra que te voy a decir es abrumador. O sea, el juego te, te, te aturuta con un mundo abierto tan rico en detalles y tan vasto y enorme que te aturuta, o sea, realmente sales y sales en bragas, o sea, no sabes casi ni cómo situarte, ni sabes cómo dónde ir. Es cierto que no le he podido dedicar muchas horas, creo que voy cerca de tres horas y media, cuatro, y, y apenas he empezado a evolucionar, o sea, es acojonante, es... Es muy abrumador, en serio. Hay un montón de, de opciones que puedes hacer. Se van abriendo opciones según vayas avanzando poco a poco, por lo que estoy viendo. Eh, empiezas de nada, literalmente, pues, y, y la teoría es que acabas siendo pues, alguien de renombre dentro del, dentro del reino. no En contexto, eh, tú eres una especie de, de aprendiz en de, de una granja y haces un, puedes hacer un montón de cosas, puedes ir a la herrería y hacer cosas de armas, armaduras, etcétera También puedes practicar esgrima. Mediante diálogos eh, se nos empieza a potenciar el tema de la agilidad, la vitalidad, la estamina, eh, la potencia y este tipo de atributos que un juego de rol tiene. Eh, me ha gustado mucho cómo lo presentan y el realismo con el que está tratado, porque no te vas a encontrar artificios ni ciencia ficción de ningún tipo ni cosas raras. Simplemente eres un campesino que, que empieza haciendo su vida y pues termina siendo algo totalmente diferente, en según tú vayas recorriendo la trama, pues van pasando cosas y pues bueno, eh, pues acaba siendo pues eso, desde un desde un guerrero pues hasta un tirador, experto tirador, o sea, todo depende de cómo potencias, cómo potencias tus habilidades. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, el aspecto gráfico cumple, pero sin más. Sí que es verdad que he visto bastantes más bugs de los que, de los que yo creía. Y eso, que el parche del día 1 pesaba 23 gigas, que digo yo, ¿qué cojones han olvidado el juego para meter 23 gigas? Ya, macho, eso ya lo hemos que...
1: estado comentando,
0: que es que, que te has dejado fuera, amigos, y es un medio juego. <risa> claro, macho, es que es, es acojonante Me he tirado, de verdad, me he tirado una noche y medio día para descargar el parche y poder empezar a jugar. O sea, es de verdad brutal y bestial. Entonces, pues bueno, yo pensaba que si iba a sustanar ese tipo de historias, porque ya me puse en contexto, leí unas cuantas reviews, he estado viendo varios vídeos, algún foro también, y sí que es verdad que a pesar de, de, de todo, con el parche sigue teniendo se adolece de estos bugs que pues, yo creo que no debería tener. No obstante, la experiencia va mucho más allá de, de lo gráfico, gracias a Dios, y es bastante satisfactoria la forma en la que te relacionas, la forma en la que las conversaciones eh, empiezan a, a surgir y, y cobran sentido en la trama mucho más adelante. Es algo ya muy manido esto, no en plan, tus decisiones eh, van a afectar a la trama y tal, pero pocos juegos han conseguido hacerlo. Y, y este yo creo que puede ser uno de ellos, por lo que voy viendo. Y, de, y desde luego alguna decisión mala que he tomado, porque las decisiones nunca son buenas, siempre son malas. Eh, siempre me han venido a tocar los cojones como el fantasma de las navidades pasadas, mucho más adelante y me ha, me ha puteado en algún aspecto. El combate está bien resuelto. Creo que para ser un combate eh, rústico, como era el medieval, ¿no? pues eh, está bien resuelto. Las mecánicas son bastante satisfactorias. Lo que no me ha gustado a mí es la forma... En la que juegas, quiero decir, bueno, la forma, no la perspectiva. No me gusta que sea en primera persona. Creo que le quita gracia al juego. Creo que los juegos así tan profundos en primera persona se pierden bastantes cosas. Ya en Skyrim, en los Elder Scrolls, yo era de los que pasaba siempre en tercera persona y disfrutaba mucho más viendo a mi personaje moverse por los mundos que, que viéndolo en primera persona per se, ¿no? Eh, poco más puedo contarte porque la verdad que tengo que dedicar muchísimo más para poder hacer un vídeo con enjundia y en condiciones. Pero tenemos un gran exponente del género, es un juego que va a dar mucho que hablar eh, dentro de los RPG, creo que en cuanto a trama y a diálogo le planta cara con un poquito de distancia de Witcher, salvando las diferencias, porque de Witcher es es de Witcher.
1: Bueno, eso a mí me parece mucha afirmación. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, pero lo que estoy viendo yo de momento, ya te digo que voy tres horas y media o así. Eh, que no voy mucho, porque claro, con tres horas y media te dejan te sueltan por el mundo y claro, anchas castilla castigo y nunca mejor dicho. Te puedes mover mucho, pero puedes no avanzar por la trama o hablar con muchas personas o no hablar con nadie. Pero yo en un momento de lo que estoy viendo me está gustando bastante. Y, y veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba y cómo se van desarrollando los, los acontecimientos.
3: Oye, pero es más, una pregunta, ¿es más eh, RPG o
0: simulador? Hostia, yo creo que tiene más de simulador que de RPG. De RPG tiene un componente muy alto. Eh, tiene cosas que pulir. El mapa, por ejemplo, es como el de, 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 de The Scrolls, ¿sabes? Te aparece una especie de brújulita en horizontal en la que te vas moviendo y van apareciendo eh, los objetivos en pantalla y, y demás. Y yo creo que es bastante liosa, pero siempre lo he creído. ¿eh? Pero creo que el componente es tan es tan simulador que, que de verdad, que puede que guste mucho y, al contrario, puede que tiene muchísimo para atrás. A mí en momento me está gustando, pero soy de los perfiles de los que huye de los simuladores como alma que lleva el diablo. Y me está gustando bastante.
1: Eh, Realista a nivel puedes morir de una muela infectada, como en la edad media de verdad.
0: <risa> de una gripe palculada, ¿no?
1: <risa> bueno, yo creo que vamos a aparcar este tema. Nos metemos en la recta final del programa. Marc, ¿qué te parece si abrimos la puertecita del rincón del oyente, donde los tenemos ahí... Idos a pan y agua de vez en cuando le echamos un poquito de carne para que se peleen por ella. En fin, <risa> pues venga, adelante que vamos muy cargados. Léeme, léeme, léeme cositas. Luego ponemos venga. los comentarios del, del primero. Vamos a recordar las vías de contacto. Eh, Rulo, te la sabes tú, <risa>
0: ya que estás. Venga, vamos a ver si me acuerdo. Venga, va, tenemos eh, Level Up y FS Gamer. Estamos en redes sociales. Eh, Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube, donde dejar todos vuestros comentarios, dadle al like para ayudar a crecer a la comunidad y que el amigo Colma que escudriñe todas estas redes para poder vomitar aquí, pues todo lo que habéis puesto. También tenemos eh, Telegram, que es FSGamer de bolsillo, telegram.me barra FSGamer, las noticias al minuto. Y también tenemos el canal de Ask, que lo tenemos bastante olvidado y como decimos en el Ludus, es un poco Ask losito Hola. Sí, sí, porque es, es que, que... ¡Es que, el viernes! Es que está, está, está bastante muerto, no le damos mucha cancha, pero es que tampoco hay movimiento. En fin, bueno, olvídate, de... ¡Hala, toma por saco! <risa> y también tenemos el canal de WhatsApp, que es 635-1443-66. 635-1443-66. Y si quieres, te digo, la ronda de Twitter personal es que no me la sé de memoria, me la puedo inventar, o sea...
1: No, nah, eso no hace falta. Eso, eso después. Son muy fáciles de encontrar. Bueno, Marc, eh, ya sabemos cuáles son las vías de contacto, haznos un pequeño resumen, cuéntanos lo más interesante que nos ha llegado de, de nuestros amigos de nuestros ¿Pues pues? amigos del...
3: Antes que nada, eh, dar las gracias porque, madre mía, la cantidad de comentarios que, que nos han dejado y do, dos audios en una semana, o sea, récord Así que no me no me entretengo más y empiezo. Primer comentario del señor Nómada Lenin, muy fan de Tunic, dice, oye, ¿por qué no fijáis un logro de colectivos ofendidos por el programa? XD, yo espero ver que en el E3, ver algo de of Us 2, el primero me gustó mucho. Bueno, Noda Lenin, yo eh, te aseguro de que al menos ya lo, los furries ya no nos escuchan. <risa> <risa> Paso al siguiente comentario del señor Igor Sánchez que dice ¿Hace, ¿Hacéis en Gasteiz lo de Jogardo? O oh, ¿Pillado? Eh, sí, pues pues no sé, tío. No, está, no, no sí. sé.
0: A ver, no es Gasteiz, pero está, es, es cerca de Gasteiz. O sea, es está, aún no ni nada de Gasteiz.
3: Ah, aún no ni nada. vale. ¿A 5 o 10 minutos en, en coche o qué? Eh, probablemente. Vale, eh, Tejen dice: Sois unos calvófobos opresores, siempre estregándonos vuestros privilegios capilares. Esto ole, es ¿Qué ole.
0: le voy a hacer si tengo pelazo? Es lo que hay. A ver, o no tienes pelo y no tienes canas, o tienes canas y tienes pelazo. Es lo que hay, es efectivamente. Es así. Hombre,
1: vamos a ver, pero como señor con la cabeza cana. Pero eso de no es que si te salen canas porque no se te va a caer el pelo. No, es que si se te cae el pelo no te pueden salir canas.
0: Efectivamente, es como una paradoja extraña, ¿verdad? Quiero decir, para tener canas hay que tener pelo. Yo te digo una cosa, si me empieza a caer el pelo yo me raparía porque eso es dignidad, tío. El calvo digno. Efectivamente. Pero yo he hecho de menos, tío, futbolistas calvos. Es cierto, cada vez hay menos. Pero, y además yo hecho una cosa más de menos. ¿A cuántos calvos conoces tú que les queden bien las orejas? ¿Las orejas? Sí. ¿Cómo que, que les ¿Oh? queden bien? A pocos, a pocos, tío. A pocos calvos les quedan bien las orejas. Se ven demasiado,
1: tío. Yo, pero, pero a mí, fijaos, fijaos en el tema, tema futbolista. Si es que tú ves un futbolista de los 80, de los 90, un chiquillo de 20 años y Qué parece... No sé, yo tengo 32 Veo un claro. futbolista de los 90 con 20 años y digo, este tío, parece más viejo que yo. Y ahora ves a un tío con 35 y dices tú, pero bueno, si este chaval parece que acaba de salir de la facultad. Coño, ¿por qué no hay futbolistas calvos con bigote, como antes?
0: Claro que sí. Que lo que ahora es
1: un desfile de modelos. Que, que, que odio eterno al fútbol moderno.
0: Que vuelva el mostacho también. Que vuelva el, el mostacho
1: gato acostado. <risa> eh. Oh, Dios. Ese muchacho pues que, que tú saludas primero al bigote y luego al señor, porque llega <risa> media hora después. Efectivamente.
3: Bueno, pues nada, aprovecho para abrir el... <risa> Aprovecho para abrir un espacio de publicidad envía ayuda a Paco Sanz desde... De, no, bueno... De, 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 de. <risa> yo abriría un crowdfunding
0: para comprarle
4: Amoxicidil o alguna cosa de estas. Está de
0: el talegado, ¿no?
1: Es hombre.
7: Sí, sí. Sí, sí. Menos mal. Un beso. Bueno, ahí. Un beso.
1: Un beso para el talegos. Últimamente entre,
3: entre, entre estafas y youtubers yo creo que lo de ser calvo no sale sale muy muy, muy recomendable.
1: No invoquemos Pokémon a la bestia. Así, no, sí. así, continuemos. Bueno, pues sí, que, eh,
3: el, el señor arque que nos ha dejado tres comentarios, así que lo voy. A, yo creo que ha dicho, va, stop tochacos, mejor los mando fragmentados.
1: Bueno, re, resume un poco.
3: Dice, Manhunt 2 salió en PS2 y yo personalmente refiero el primero. ¿Estaría bien ver una tercera entera esta saga o aún mejor? Una segunda parte de Canis Callum... Eh, elite. elite. Eh, yo estoy totalmente a favor, excepto que bueno, a mí yo prefiero prefiero 2 antes que el, que el primero. Pero ver una tercera parte... Eh, yo creo que es muy difícil, sabiendo, más sabiendo aún, que la el Manhunt 2, cuando salió para Wii, quiero recordar, lo censuraron muchísimo. Así que yo creo que para que me saquen un Manhunt censurado, que no me saquen nada. Sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Eh, vale, y siguiente comentario dice que sus cinco westerns que recomienda son eh, previa a Red de Ransom 2, son eh, Hasta que llegó su hora, La Diligencia, El Tren de las 3 y 10, Sol ante el Peligro y Centauros del Desierto.
0: ¡Oh, qué grande! ¡Centralos del desierto! peliculón?
3: Yo no, soy un novato porque no he visto ninguna de estas.
1: Eh, eh, pues, debes, debes.
3: Sí, sí. Debo, debo. Bueno, me las apunta Arke, muchísimas gracias. Por cierto, dice, por cierto sí. la de
1: Centralos del Desierto, perdón que te interrumpa, uno de los casos divertidos de traducciones, ¿qué? de España. Así es.
0: El,
1: el título original es Los Buscadores.
0: Pero dónde dónde qué dónde estoy, de los del desierto porque yo que no, suena
1: de cojones de
0: desierto digo qué es esto macho vale, vale, vale. no sé ¿qué pero a ver? qué se había fumado ese traductor bueno tío, hay tanto sí eso podría podríamos dedicar un programa entero al, al qué cojones pasa con los traductores de títulos Ope, en España macho
1: pero bueno dale dale perdona Marx sí <risa> Ya estamos con y, la tertulia freestyle, o sea, esto ya da todo sí, igual. Sí, esto, esto ya
3: da, da, da todo igual. Eh, luego el tercer comentario de que dice: el único motivo por el cual la Switch anima y apetece más jugar a los indies es por su concepto de portátil. Y es el secreto de que este tipo de juegos peguen también. Como si salen pues para móviles, sí, sí. ahora sí apetece, apetece jugarlos de igual manera en el dock, no tiene sentido alguno, porque ahí es jugarlo igual que una consola sobre mesa o PC.
0: Pues sí. pues,
3: jugarlo en su formato portal es lo que hace que este tipo de juegos se vuelvan más atractivos y a él le a mí me pasa lo mismo. Saludos. Sí, no
0: le, le falta, falta razón. Sí, sí. Es una de las grandes eh, ventajas que tiene, no, tiene no. Switch. La sobretátil. La sobretátil. Eh,
3: Martinillo dice, vaya, vaya, cuatro semanas seguidas publicando el podcast. Espero que esa constancia dure más que los propósitos de Año Nuevo y respecto a los bundles es como encontrar la aguja en el pajar. En este caso el juego bueno entre toda la basura. Saludos desde México. Son el mejor podcast de videojuegos
0: hombre para, para eso, están, para eso estamos nosotros, ¿no? Somos el imán, el imán que, que consigue encontrar esa aguja, ¿no? Somos nosotros.
1: Sí, 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 pero lo que sí que, vamos a ver, eh... en nuestra defensa diré que hemos tenido vacaciones muy largas precisamente para evitar que nos hagamos todas las semanas, pero este podcast ha sido bastante regular, salvo alguna semana muy loca de, hostias, es que está todo el equipo con gripe. Hemos salido todas las semanas. Hombre, es que después de
3: habernos tirado eh, tres meses más de vacaciones, en verano, pues. Entonces Mira, no... Yo no
0: sé si es más difícil que coincidamos cinco o seis personas para hacer el level Up o que coincidamos dos para hacer el Ludus, ya te lo digo.
1: Allá la sí, circunstancia. Allá. La, la, la circunstancia vital de cada uno, claro. Efectivamente. Eh, más cositas, Marx.
3: Sí, eh, señor Anónimo dice Saludos al mejor podcast sobre videojuegos. Sí,
4: fue
1: el también que escribió el Lazarillo de Tormes, ¿no? Sí, ese, ese me está más quemado <risas> ya, Antonio. Bueno,
3: sigue. En conjunto con el Ludos en YouTube, aunque en ocasiones no escucho sus programas al momento, en cuanto puedo me pongo al día. No estoy Hombre. seguro de escribir en comentarios de programas pasados. Eh, deberíamos, pero a veces se me, se me pasan. Hombre, Así que lo... Dice, así ah, en que el comentario
1: pasado, desde la semana pasada sí, ya semanas previas más lo leemos, pero es que ya remontarnos a la prehistoria, pero bueno, sí, perdón
3: dice, así que respecto a lo comentado en el 4 Cross 3, tienen razón, Hardcore Gamer era antaño el que tenía que ahorrar dos meses para comprar memoria extendida de 640 kilobytes omega, porque el juego no le corría hoy en día es el que recibe gratis un juego en la compra de su tarjeta de vídeo pero no lo puedo negar porque no <risa> tiene Windows 10, gracias por sus excelentes programas, Postdata KW71
1: Uh. Eh, lo del hardcore, pues un señor de mi generación y con un corazón puesto donde tiene que estar. En el lado correcto del pecho. Y lo de KW 71
3: ¿Qué es? ¿Qué es eso? Porque yo no sé lo que es. Eh, quizá a lo mejor pues, lo, yo lo atribuía lo, lo atribuí a mi yogurismo, pero. será su,
0: no, no. Será su firma. Sí, se digo yo, será un no, 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 nombre no. de asalto.
3: No, eso tiene que ser algo muy de hardcore, pero como yo no soy hardcore, yo soy un millennial, pues entonces no lo entiendo.
0: Pues entonces aquí no, no hay ningún hardcore a mismo. Me, me falta
1: contexto. Sí, sí, sí.
3: Eso, eso, eso lo sabrá Aymar, a lo mejor. Y bueno. ya está, este, han sido todos los comentarios. Pero de... tenemos audios, ¿no? Sí, tenemos dos audios. ¡Oh! Vale, ¿Qué? que
1: que los lo vamos a pinchar por vía interna y luego los pongo en postproducción para que suenen bien.
3: Sí, efectivamente, eh, que os lo he mandado por WhatsApp. <ríe> os lo digo sí, ya. Básicamente. El primero es del señor Ayarhuasca, así que vamos a ello.
7: Saludos, Baldarras, Soy Ayarhuasca. Pues la verdad es que estoy, estoy contento, muy contento y mucho contento. De verdad que muchas gracias por por el premio. Me parece genial poder interactuar con el programa, la verdad. Es algo así como, pues no sé, ¿no? a ver, para explicarlo bien, pues algo así como son los oyentes los que eligen a Level Up, y es Level Up el que <risa> quiere que sean los oyentes Level Up. Creo que lo he dejado bastante claro, ¿no? En fin, la verdad es que respecto al premio, ya os digo, estoy súper contento. Oye, y si queréis, eh, lo cambio tranquilamente pues no sé, por un cosplay de Mark vestido de Tracer, o, ¿por qué no? Una foto de Aymar vestido de vaquero. ¿eh? Ya lo dejo a vuestra elección, ¿eh? <risa> Bueno, figuras, pues solo comentaros que el único juego que me voy a comprar de salida este año es el Red Dead Redemption. La verdad es que creo que no me voy a coger de salida ninguno más. Así que, bueno, de nuevo os doy las gracias y, y ahí nos escuchamos. Os mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Y un saludo especial a Richard Wagner, que me estará escuchando.
3: Abur.
6: qué lo de, gracias. Lo del, tracer, lo,
3: de, lo del cosplay de Tracer lo veo, por favor. Sí. Yo sí, no. Sí, sí, sí. Dios mío. Que, que me lo mande Blizzard o algo. No sé. Qué miedo. Das miedo, ¿eh? Eh,
1: Madre mía, cómo están las cabezas. Eh, bueno, este, vamos a escuchar el siguiente comentario, ¿eso os parece?
3: Venga, pues el siguiente audio, que es del señor Solid. Así que, enchufando. Uy. Play, Antonio. ¿Pro ¿Problemas técnicos?
5: Muy buenas, <risa> chavalería. Eh, soy Soliz. A ver, tres cositas os quería, os quería comentar. La primera, como siempre, enhorabuena por el programa. Deciros que tener a jugar todavía a pie de campo ha sido el, el mayor acierto. No sé a quién se le ha ocurrido esta idea, pero de verdad, es que se le ve que está en su salsa. Así que, de verdad, enhorabuena. Enhorabuena porque porque está brutal, está brutal Jogarto ahí, eh, buscando buscando víctimas a las que a las que preguntar. Eh, genial, tíos. Y luego, os quería decir, esto un palito, un palito, vamos a dar un palito también. Vamos a dar un palito a, a Rulo y a Jogarto. A Jogarto también, sí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hacéis el Ludus. Hacemos el ludus, hacéis el ludus. ¿Qué es eso de cuando vais a votar? ¿Qué es eso de dejar el dedo horizontal? Aquí nos venimos a mojar, que estamos en el ludus, nos venimos a mojar, o para abajo o para arriba. Eso de dejar ahí el dedo en, en horizontal, no. Venga, eso, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Darle una vueltecica, o para arriba o para abajo. Vamos a. Eso de dejar el... Eso no me gusta. Eso de. ¡Ay, es que no! Nos mojamos, ¿vale? <ríe> y por último, y por último, os quería preguntar, a ver si que es que me ha pasado a mí hace poco. Y quiero seguro que os ha pasado a todos. Quiero que me digáis un juego, un juego que, que, que os ha flipado, que os ha flipado, hostia, madre mía, qué guapo está. Pero no os, lo, no os lo compráis porque no os da la vida, porque ahora mismo me pilla jugando a esto. Estoy jugando a esto otro que es multi, estoy jugando a este de la Play 4, estoy jugando a este de Xbox y a este del PC, y luego eh, tengo también el MMO este que lo tengo a medias y. Y decir, mira, no me lo compro porque si me lo compro no lo voy a jugar y eso me jode. Y me jode. O sea, pero que os joda. O sea, que os, haya, que os haya jodido de verdad. O sea, que, como me ha pasado a mí con el Kingdom con Deliverance, que no me lo he comprado porque sé que no lo voy a poder jugar igual hasta dentro de seis o siete o ocho meses. O sea, es que no puedo. Y, y <ríe> soy soy y no puedo jugarlo. Es que no no, 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 veo el hueco eh, seguro que os ha pasado. Con el último, decirme el último juego que os ha pasado eso. Que lo habéis visto, os ha flipado. Y habéis dicho, pero no, no, no puedo, no tengo tiempo, necesito, no sé, una baja o algo. Andamos todos marillos. Bueno, pues eso, chicos. Eh, Comentadmelo por aquí. Un abrazaco, de verdad, os sigo escuchando. Eh, genial, como siempre. Y, y nos vemos. Hasta la próxima, Agur.
1: Bueno, muchas gracias por el comentario. Nos preguntó por un temazo, en realidad. Lo, lo de Hogarto. Hay que decir que en realidad no es que se nos ocurriera y fuera planificado, es que el pobre cabrón lo pillamos en la calle y le hicimos el atraquito por gastarle la broma. Luego lo que pasa es que le salió muy bien.
0: Efectivamente. Y, y quedó sí, sí, sí. Fenomenal,
1: pero, pero fue un poco por chotearnos de él más que como una cosa de, de estrategia editorial, digamos.
3: Por cierto, vaya zasca, ¿eh? os ha metido, eh, sí, vaya no, elección verdad. política, ah. eso de, 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 la, de la equidistancia, de no sé qué. Nosotros de, es que abajo, somos,
1: de derecha. Somos, de, somos de centro, nosotros somos de centro. De todo el mundo. <risa> no, hay que, hay que significarse un poquito. Pues es que hay oye. temas, temas Antonio, que, que son muy
0: jodidos y que como no lo tengas claro, macho, y como te mojes, ya ves que luego te lo tiran a la cara. ¿eh? Sí.
6: Entonces,
3: Raúl, no, nos meter... tamo, no nos metamos en eso, ¿no, Raúl? No hay que tener
1: opiniones de todo, es verdad, y lo digo mucho, no hace falta que os manifestéis en Twitter, sobre todo, porque no hace falta tener opiniones de todo, pero una vez que ya se mete uno tertuliano, uno no solo tiene opiniones de todo, uno ya gana automáticamente un primer ciclo de ciencias políticas, <risa> una licenciatura en económicas,
0: ¿Sabe cocinar, 20 ¿eh? créditos de
1: libre configuración en derecho.
0: <risa> no, no, efectivamente, pero tomamos buena nota, amigo Soli, y... Sí, hombre, sí. Eliminaremos el botón, el, el, dedo, el dedo horizontal, pues, para... Vete a saber, ya se me ocurrirá algo. Tú estás atento, sí. algo se me ocurrirá.
1: Y de juegos... Ahí hay un temazo, ahí tenemos chicha. Porque, bueno, sí fundir, a ver, sí. en, mi, en mi caso, por ejemplo, bueno yo no me los compro habitualmente, normalmente no me los compro porque me los mandan. Pero el juegos de, de... No, hombre, qué privilegios. Hombre. Pues Es que es mi trabajo, es que sí y este, lo que sí me pasa es juegos que digo este, no lo voy a hacer yo porque no me bueno, no, no va a dar tiempo lo voy a tener que sacar dentro de cuatro meses Es me un juego muy importante y que me encantaría poder tener tiempo para jugar el más destacado de los últimos años el Zelda de Switch ¿No
0: me has jugado a te... Zelda?
1: No, no he jugado unas cuantas horas porque, porque tenía que echarle un vistazo pero no, lo, no me lo he podido hacer entero y es un juego que me, que me habría gustado mucho poder jugármelo entero Hostia, es una pregunta complicada,
0: ¿eh? Yo realmente, que así a, a buena pluma, no, no me viene ninguno a la cabeza. Pero sí que es verdad que algún juego multijugador online que he querido poder hincar el diente, pues lo he tenido que dejar porque evidentemente eso, un, un MMO es, es droga Es entrar y no, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Entonces, en algún MMO ya, ya me he dejado por ahí, ¿eh? Pero bueno, la verdad que esta semana ha sido una semana en la que todo lo que he querido jugar he podido jugar. Como es el Dragon Quest Builders... Al DLC de Pokémon en Switch o el Kingdom Come Deliverance y el, y el Bayonetta que voy a hincar el diente esta tarde. Entonces no me puedo quejar. Yo ahí de momento no me puedo quejar.
3: Eh, vale, pues yo, para no repetir el Zelda de Switch, que evidentemente <risa> no tengo una Switch ni tengo a nadie que tenga un, una Switch, por desgracia. Está tardando. Eh, yo tengo uno que no es nuevo, es la verdad es que bastante antiguo, pero aún me duele la espinita, aún me duele. Y es que en su momento no me lo pude comprar porque, porque estaría sobrecargado de juegos o de quehaceres de estudiante y de Millennial, que es el eh,
0: Ninja Gaiden Sigma 2. ¡Oh!
3: ¡Dios eh, mío! Sí, sí, totalmente. Muy, repro muy reprobable. Eso eh, fue
0: el génesis de los, de los Demon Souls y todos estos. ¿De los qué? De los de, Demon Souls. <risa> vale. Ay, vale. Ya me has entendido, ¿no? De los
3: pero es que a mí, a, mí, a mí me flipaba a mí me flipa esa franquicia excepto el 3. Eh, me flipa los de Atora Live y podía jugar con, con, con Ayane ese título, así que a mí me, me, me flipaba. Me hice la demo como 20.000 veces, pero nunca llegué a comprármelo y, y luego, luego ya lo descatalogaron eh, sí, eh, no, tenía no, que buscarlo más. en la eh, por tiendas online
0: Ojo, oh, pero que sepas, que, que, sepas que, 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 en, que en Xbox Game Pass lo tienes,
3: ¿eh? Sí, sí, pero me tengo que comprar una Xbox para eso y sí, antes que una Xbox me compro una Switch.
0: Y pagar, efectivamente, no, ahí estoy contigo.
3: Sí, pero nada, es simplemente que me, me, me fastidió no poder pasármelo porque me lo Y ya está, ahí lo tienes.
1: Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos contestado la pregunta, vamos a callarnos un momentito para dejar hablar a alguien mucho más interesante que nosotros y que sabe mucho más. La firma de José Carlos Castillo, que esta semana nos habla del juego español Bring You Home, un juego para móviles que pues está llevando un aplauso generalizado de la crítica, a ver qué le ha parecido a José Carlos.
4: Alike se ha convertido en uno de los estudios más venerados del panorama nacional. Sus responsables conformaron el equipo de diseño de Tiny Thief, aventura de puzles que conquistó a la propia Robio y a millones de usuarios. Lástima que la firma de los pájaros cabreados no atraviese su mejor momento, lo que precipitó el cierre de Five Hands y la búsqueda de nuevos proyectos por parte de sus integrantes. En el caso de los hermanos Terris, no hubo mal que por bien no venga ya que su ópera prima, Love You To Beats, conquistó infinidad de galardones y nominaciones. También demostró el éxito de los mobile games a precio completo, fruto de una premisa llamativa, un apartado visual encantador y un diseño de juego adictivo. Así las cosas, el anuncio de Bring You Home despertó expectativas que se han cumplido con creces. La aplicación nos mete en la piel de Polo, un alienígena al que arrebatan su mascota sin mediar palabra. No tardará en perseguir a los captores, atravesando cuatro centenares de universos, portales interdimensionales mediante. Esto último posibilita una tremenda variedad de situaciones, a cada cual más alocada y bajo unos diseños tan simpáticos como coloridos. A like consigue así dos cosas, que Bring You Home entre por los ojos y que se identifique al momento como una de sus producciones. Envoltorio a un lado, el juego nos ha conquistado por la originalidad de sus mecánicas. Un vistazo a las tiendas de aplicaciones evidencia la reiteración de fórmulas, por lo que agradecemos topar con algo tan fresco. Cierto que Bring You Home incurre en el ensayo y error característico de la aventura gráfica clásica, cuando ejecutábamos combinaciones imposibles de ítems para resolver acertijos. Aquí, el proceso se simplifica de forma que cualquier miembro de la familia se anime a probar suerte. Polo debe alcanzar el portal de salida en cada fase, reordenando los fragmentos verticales en que se divide la pantalla. Podemos desplazarlos a izquierda o derecha, o variar su composición deslizando el dedo de arriba abajo. La gracia del asunto consiste en ir probando combinaciones, muchas veces para ver cómo afectan al desdichado protagonista. Encontrar la respuesta a la primera resulta improbable a la par que decepcionante por las muchas estampas surrealistas que nos habremos perdido. Razón de más para revisitar la pantalla de selección de puzles. El equipo catalán consigue lo que creíamos imposible, que la repetición divierta en lugar de frustrar, convirtiéndose en el verdadero motor del gameplay. No importa tanto el avance como las carcajadas que os sorprenderán a menudo en forma de guiños y mediante estilos visuales inesperados, del pixel art al impresionismo. La cosa se complica en la recta final de la aventura, con algunos rompecabezas que hacen honor a su nombre, aunque siempre obedeciendo a la lógica. Lo prueba el hecho de que, una vez hallada la respuesta, no queda otra que rendirse a la evidencia. Nuestra estrechez de miras nos separaba de lo plausible plataformas rotatorias, juegos de colores y enigmas geométricos más tarde, el título se reserva una emotiva vuelta de tuerca a modo de conclusión. Agradable sabor de boca que justifica cada céntimo invertido, por mucho que algunos rehuyan de todo lo premium. 3 euros nos parece un precio más que justo por estas 3 horas de juego, ampliables si queremos hacernos con la quincena de fotografías desperdigadas por los niveles. Las animaciones lucen especialmente bien en el Apple TV, donde mejor se aprecia la banda sonora de Bring You Home. Esta corre a cargo de Juan Andrés González, asiduo del cine de animación, quien insufla melancolía y presura según el contexto. Bring You Home es uno de los juegos más originales de los últimos años, también una de las producciones nacionales más esmeradas, pese a enmarcarse en un segmento tan ninguneado como el del mobile gaming. Más allá de la carga emotiva y unos gráficos preciosistas, destaca cómo la reiteración se convierte en leitmotiv del gameplay, en la razón por la que no conseguimos despegarnos del teléfono. Podemos decir que sí, Bring You Home nos ganó a la primera sonrisa.
1: Yo creo que ya con esto podemos irnos... Ah,
3: de... Sí, eh, nada, decir que <risa> bo, otra vez... Tengo
1: que <risa> maquinillo también con el sonido este de, de disco rayado de ¿Sabes?
3: Para corregir, <risa> sí. No, decir que muchísimas gracias a todos por los comentarios. Vaya semanita. Eh, decir que nos... Eh, bueno, también nos ha, nos ha recibido, nos han mandado también otro comentario, pero es una machistada, eh, no lo vamos a leer, por favor no nos mandéis eh, machistadas, no queremos, no queremos, y decir que nada, que sigáis petándonos la caja de iVox y el whatsapp de, de, los, de, de los oyentes con más comentarios de audio y con más eh, comentarios bueno de texto, que es el 635 14 43 66 lo repito, 635 14 43 66 así que nada a tope.
1: Muy bien uh, nos vamos a ir despidiendo por aquí, ahora pondremos una cancioncita y ya dejamos para la recta final del programa a José Carlos con su firma Muchas gracias por estar una semana más con nosotros, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias también al equipo fantástico de tertulianos que están aquí dándome la. Dándome palique, para echar la mañana de un viernes muy agustico. Mar Fernández, Cormac, muchas gracias.
3: Pues nada, yo me vuelvo a jugar al Dynasty Warriors 9.
1: Venga. Y, así que vosotros bien este, vosotros este iros, tema, iros
3: a cuidaros de vuestras familias, esas cosas, de gente eh, mayor.
1: De señor Mayor, sí. Muchas gracias, Rulo, que ha venido a aterrizado en plan paracaidista. Nos, nos has adcribillado con tu sabiduría sobre Kingdom Come y, y ahora te marcha.
0: O fíjate que, según terminé aquí, voy a seguir dándole al Kingdom Come porque, madre de Dios, es que, ¿sabes qué pasa? Que me veo en la tesitura de tener que hacer una video review de, de X tiempo porque si no se hace hiper tedioso y resumir un Kingdom Come es muy jodido. Es un arte del copón. Entonces, ahí tengo esa dicotomía.
1: Pues ya estamos deseando ver cómo lo resuelves. Y yo soy Antonio Santos. Ha sido un placer estar aquí esta semana una vez más. Bueno, Julen Pradas también, por supuesto, que ya se ha marchado. Ya le despedimos antes. Muchas gracias por estar aquí. Y nos quedamos escuchando a Caro Emerald, Liquid Lunch. Esto ha sido el Level Up. Muchas gracias por estar ahí. Pasad buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. ¡Hasta la próxima!